0: Jules Verne, Insula Misterioasă, partea 1, capitolul 13 Ce găsesc asupra lui Top? Confecționarea arcurilor și a săgeților O fabrică de cărămizi Cuptorul de olărie Diverse ustensile de bucătărie Prima ciorbă Pelinul, crucea sudului O importantă observație astronomică Ei bine, domnule Cyrus, cu ce începem? Întrebă a doua zi dimineață Pencroff. Cu începutul, răspunse Cyrus Smith. Și, într-adevăr, era nevoie să înceapă cu începutul. Nu aveau nici măcar uneltele necesare să facă unelte. Și nici nu beneficiau de avantajele naturii, care, având timp, economisește efortul. Timpul le lipsea, pentru că erau nevoiți să-și satisfacă imediat nevoile existenței. Și dacă, profitând de experiența dobândită, nu era necesar să inventeze nimic, cel puțin era nevoie să fabrice totul. Fierul, oțelul nu existau decât sub formă de minereu, oalele sub formă de argilă, hainele sub formă de materie textilă. Trebuie spus, de altfel, că acești coloniști erau bărbați, în cea mai frumoasă și puternică accepțiune a cuvântului. Inginerul Cyrus Smith nu putea să fie secundat de tovarăși mai inteligenți, nici mai devotați și mai sârguincioși. Vorbise cu ei, le cunoștea aptitudinile. Gedeon Spilett, reporter de mare talent, învățase totul pentru a putea vorbi despre toate. Urma să ajute mult cu idei și, punând umărul la colonizarea insulei, nu va da înapoi în fața niciunei sarcini. Vânător pasionat, își făcuse o profesie din ceea ce până atunci nu fusese decât o plăcere. Harbert, copil curajos, foarte învățat în domeniul științelor naturii, adusese și el un sprijin puternic cauzei comune. Neb era devotamentul personificat. Abil, inteligent, neobosit, robust, de o sănătate de fier, se pricepea puțin la fierărie și putea să fie foarte util coloniei. Pencroff fusese marinar pe toate oceanele lumii, dulgher în șantierele de construcții din Brooklyn, ajutor de croitor pe navele statului, grădinar, cultivator în timpul lui liber și, ca om al mării, știa să facă totul. Ar fi fost greu să adun cinci oameni mai potriviți să lupte împotriva sorții, mai siguri că vor triumfa. Cu începutul, spusese Cyrus Smith ori acest început despre care vorbea inginerul era construcția unui aparat care să poată transforma substanțele naturale. Se cunoaște rolul căldurii în aceste transformări, ori combustibilul, lemnul sau cărbunele de pământ puteau fi imediat folosite. Trebuia deci construit un cuptor pentru a-l utiliza. La ce va servi cuptorul? întrebă Pencroff. Să facem oalele de care avem nevoie, răspunse Cyrus Smith. Și cu ce vom construi cuptorul? Cu cărămizi. Și cărămizile? Cu argilă. La drum, prieten. Pentru a evita transportul, ne vom construi atelierul chiar pe locul de producție. Nab va aduce proviziile, iar focul nu va lipsi pentru pregătirea alimentelor. Și dacă alimentele vor lipsi deoarece nu avem instrumente de vânat? Întrebă reporterul. A, dacă am avea măcar un cuțit? Strigă marinarul. Ei bine întrebă Cyrus Smith. Ei bine, aș fi construit rapid un arc cu săgeți și vânatul ar fi umplut cămara. Da, un cuțit, o lamă care taie, spuse inginerul ca și cum ar fi vorbit cu el însuși. În acel moment, privirile îi se opriră asupra lui Top, care se plimba pe mal. Privirea îi se lumină. Top, vino aici, strigă el. Câinele veni în goană la chemarea stăpânului. Acesta luă capul animalului în mâini și, scoțându-i zgarda de la gât, o rupse în două bucăți și spuse lui Pencroff. Iată două cuțite, Pencroff! Marinarul îi răspunse cu două urale. Zgarda lui top era făcută dintr-o lamă subțire de oțel călit. Era de ajuns, deci, să o ascută mai întâi pe o bucată de gresie, astfel încât o muchie să fie mai tăioasă și apoi să o șlefuiască cu o gresie mai fină. Or, acel soi de rocă nisipoasă se întâlnea din plin pe plajă și două ore mai târziu, uneltele coloniei se compuneau din două lame ascuțite, cărora le făcură ușor mânere. Cucerirea acestor prime unelte fu salutată ca un triumf. Cucerire prețioasă, într-adevăr, și care sosea la timp. Au pornit la drum. Intenția lui Cyrus Smith era să se întoarcă pe malul occidental al lacului, Acolo unde zăriseră în ajun acel pământ argilos, din care luaseră un eșantion. Apucară pe malul râului Indurării, traversară platoul Marii Priveliști, și după vreo 5 mile ajunseră într-o poiniță situată la vreo 200 de pași de lacul Grant. Pe drum, Harvard descoperi un copac, ale cărui ramuri sunt folosite de indienii din America de Sud pentru confecționarea arcurilor. Era Crejima din familia palmierilor care nu au fructe comestibile. Au tăiat ramuri lungi și drepte, le-au desfrunzit și le-au cioplit mai groase la mijloc și mai subțiri la capete. Nu le mai rămânea decât să caute o plantă din care să construiască coarda arcului. Au găsit o specie din familia malvaceilor, Hibicus heterophilus, care dă niște fibre foarte rezistente, care pot fi comparate cu tendoanele animalelor. Pencroff obținut astfel arcuri destul de puternice, cărora nu le lipseau decât săgețile. Acestea erau ușor de confecționat din ramuri drepte și rigide, fără noduri. Doar vârful, care ar fi trebuit să fie din fier, nu era ușor de găsit. Dar Pencroff își spuse că el își făcuse partea lui de treabă, acum era rândul norocului să-l ajute. Coloniștii ajunseră pe terenul pe care îl vizitaseră cu o zi înainte. Acesta era format dintr-o argilă de olărit care servește la construirea cărămizilor și țiglelor, foarte bună pentru ce aveau ei de făcut. Procedeul nu punea probleme. Era de ajuns să degreseze argila cu nisip, să dea formă cărămizilor și să le coacă la căldura unui foc de lemne. De obicei, cărămizile se pun în matrițe, dar inginerul se mulțumi să le facă cu mâna. Toată ziua și cea următoare se ocupară cu acest lucru. Argila, îmbibată cu apă, frământată cu picioarele și cu mâinile, a fost împărțită în bucăți egale. Un muncitor exersat poate confecționa fără mașină până la 12.000 de cărămizi în 12 ore. Dar în cele două zile, cei cinci cărămidari din insula Lincoln nu fabricară mai mult de 3.000 de cărămizi, care fură aranjate unele lângă altele până ce completa lor uscare permitea coacerea, adică după 3-4 zile. În ziua de 2 aprilie, Cyrus Smith se ocupă cu calcularea poziției insulei. În ajun își notase exact ora la care soarele dispăruse la orizont, ținând cont de refracție. În acea dimineață își notase la fel de exact și ora răsăritului. Între apus și răsărit se scurseseră 12 ore fără 24 de minute. Deci 6 ore și 12 minute după răsăritul soarelui Soarele va trece în aceeași zi exact la meridian, și punctul din cer în care se va afla atunci va fi nordul. La ora respectivă, Cyrus își notă acel punct și, luând care per poziția față de soare a doi copaci, obținut un meridian invariabil pentru operațiile sale ulterioare. În timpul celor două zile, până la coacerea cărămizilor, se ocupă de aprovizionarea cu combustibil. În jurul poeniției fură tăiate crăci și culese toate vreascurile de la picioarele copacilor. Între timp și vânar, mai ales că Pencroff poseda acum câteva duzin de săgeți cu vârf ascuțit. Tople le furnizase acele vârfuri, prinzând un porc spinos destul de slab ca vânat, dar de o valoare incontestabilă datorită țepilor cu care era înzestrat. Acești țepi fură solid fixați la capetele săgeților, a căror direcție fost asigurată de un ampenaj construit din pene de cacadu. Reporterul și Harbert deveniră repede foarte bun trăgător cu arcul, așa că vânatul cu pene și blană abunda în cămară. Porci de apă, porumbei, aguti, cocoși de munte. Majoritatea fusese și în partea pădurii situate pe malul stâng al râului îndurării și căreia îi dădure numele de pădurea Giacamar în amintirea zburătoarei pe care Pencroft și Harbert o urmăriseră în prima lor expediție. Vânatul fus mâncat proaspăt, dar afumară jamboanele porcului de apă la un foc de lemn verde după ce le aromatizară cu fructe și frunze mirositoare. Totuși această mâncare hrănitoare nu era compusă decât din fripturi peste fripturi și musafirii ar fi fost mulțumit să simtă aroma unei oale cu supă dar era nevoie să aștepte ca oala să fie fabricată și mai întâi cuptorul să fie construit. În timpul acestor excursii, care nu avură loc decât într-un perimetru foarte redus în jurul ei, vânătorii putură observară urmele recente ale unor animale mari, înarmate cu ghiare puternice, a căror specie nu o putură însă recunoaște. Cyrus Smith le recomandă o extremă prudență, căci probabil pădurea ascundea fiare sălbatice periculoase. Și bine a făcut. Într-adevăr, Gedeon Spilett și Harbert au zărit într-o zi un animal care semăna cu un jaguar. Din fericire, animalul nu-i atacă, căci n-ar fi scăpat fără răni grave. Dar de îndată ce vor fi avut o armă serioasă, adică una din acele puști de care tot vorbea Pencroft, Gedeon Spilett jura să se războiască cu fiarele sălbatice și să curețe insula de ele. Șemineul nu a fost amenajat mai confortabil, căci inginerul spera că vor descoperi sau construi, dacă va fi necesar, o locuință mai bună. S-au mulțumit doar să instaleze pe nisipul de culoare un strat proaspăt de mușchi și frunze uscate, și pe aceste saltele primitive muncitorii istoviți dormeau perfect. Au făcut socoteala timpului petrecut pe insula Lincoln, din ziua în care aterizaseră, și de atunci au ținut un calendar regulat. Pe 5 aprilie, care cădea într-o miercuri, se împlineau 12 zile de când naufragiații fusese aruncați pe acel litoral. Pe 6 aprilie, în zori, inginerul și tovarășii săi se adunară în poiană, acolo unde urmau să ardă cărămizile. Bineînțeles că această operație trebuia să se facă afară și nu în cuptoare, sau mai degrabă grămada de cărămizi va fi un enorm cuptor care se va coace singur. Combustibilul alcătuit din mănunchiuri de vreascuri bine pregătite Fu așezat pe sol și înconjurat de mai multe rânduri de cărămizi uscate Care formară în curând un mare cub În exteriorul căruia se amenajară răsuflătorile Această treabă dură toată ziua Și de-abia spre seară dă dură foc vreascurilor În noaptea aceea nimeni nu dormi Și vegheară cu grijă să nu se stingă focul Operația dură 48 de ore și reuși pe deplin Au lăsat să se răcească masa fume gândă și în acest timp Nab și Pencroft, conduși de Cyrus Smith, transportară pe o targă făcută din ramuri împletite, mai multe încărcături de carbonat de calciu, pietre obișnuite care se găseau în nordul lacului. Aceste pietre, descompuse de căldură, au furnizat un var foarte gras, modificându-și prin stingere volumul, var la fel de pur ca și cel produs prin calcinarea cretei sau a marmurei. Amestecat cu nisip, al cărui efect este să împiedice micșorarea volumului pastei atunci când se solidifică, acest var furniză un mortar excelent. Astfel, pe 9 aprilie, inginerul avea la dispoziție o cantitate importantă de var și câteva mii de cărămizi. Fără a pierde nicio clipă, început construcția unui cuptor care trebuia să servească la coacerea diferitelor obiecte de uz casnic. A reușit fără mare greutate. După cinci zile, cuptorul a fost umplut cu cărbunele descoperit la suprafață, la gura părâului roșu, și primul fum se înălță dintr-un horn înalt de vreo 20 de picioare. Poiana a fost transformată în uzină și Pencroff credea că din acest cuptor vor ieși toate produsele industriei moderne. Până atunci, fabricarea mai întâi oale obișnuite, dar foarte bune pentru fierberea alimentelor. Materia primă era chiar argila luată din pământ, căreia, Cyrus, i-a adăugat puțin var și cuarț. În realitate, această pastă era adevăratul pământ de pică, din care se fac oale și căni modelate pe pietre de forme diferite, farfurii, ulcioare mari și vase pentru apă. Forma obiectelor obținute era stângace, defectuoasă, dar după ce au fost arse la temperatură înaltă, Bucătăria șemineului a fost înzestrată cu ustensile la fel de prețioase ca și cum cel mai bun caolin ar fi intrat în compoziția lor. Trebuie să menționăm aici că Pencroff, vrând să știe dacă această argilă pregătită astfel își justifica numele de pământ de pipă, își confecționă câteva, destul de grosolane, pe care le găsea fermecătoare, dar cărora, din păcate, le lipsea tutunul. Și trebuie să mai adăugăm că pentru Pencroff era o imensă privațiune. Dar va veni el și tabacul, ca toate lucrurile, își repeta marinarul cu o încredere nestrămutată. Aceste lucrări durară până pe 15 aprilie și timpul fu întrebuința din plin. Coloniștii deveniți olari nu confecționaseră până atunci decât oale. Când Cyrus Smith va dori să-i transforme în fierari, vor deveni fierari. A doua zi însă era duminică, zi de Paști, și toți se hotărâră să sanctifice acea zi prin odihnă. Acești americani erau credincioși, scrupuloși și urmau preceptele Bibliei. În situația în care se aflau, nu putea decât să le dezvolte sentimentele de încredere în autorul tuturor lucrurilor. În seara zilei de 15 aprilie, au revenit la șemineu. Luară cu ei restul oalelor, iar cuptorul a fost stins în așteptarea unei noi îndelegniciri. Întoarcerea fost marcată de un incident fericit, descoperirea de către inginer a unei substanțe care să înlocuiască iasca. Se știe că iasca provine dintr-o ciupercă din genul poliporeelor. Pregătită cum trebuie, devine foarte inflamabilă, mai ales dacă în prealabil a fost saturată cu praf de pușcă sau fiartă într-o soluție de nitrat sau clorat de potasiu. Dar, până atunci, nu găsiseră niciun burete de iască, nici măcar una din acele ciuperci care o pot înlocui. În acea zi, inginerul a recunoscut o plantă care aparținea familiei pelinului, care numără printre principalele specii absintul, lămâița, tarhonul și așa mai departe. A smuls câteva mănânchiuri și i-l a arătat marinarului. Iată, Pencroff, ceva ce-ți va face plăcere! Pencroff privi atent planta care avea perișorii lungi și mătăsoși și frunze acoperite cu un puf. ce e asta, domnule Cyrus?" întrebă Pencroff. Dumnezeule, este tabac?" Nu," răspunse Cyrus. Pentru savanți este pelinul chinezesc, iar pentru noi va fi iască." Și într-adevăr, pelinul uscat cum trebuie dă o substanță foarte inflamabilă, mai ales după ce inginerul o va impregna cu nitratul de potasiu, care se găsea pe insulă și care nu este altceva decât salpetru. În această seară, toți coloniștii adunați în sala centrală cinară bine. Neab pregătise o supă de aguti, un jambon de porc de apă cu mirodenii, la care adăugase tubercul fierți de Caladium macrohizum, o plantă ierbacee din familia araceilor și care în zona tropicală are o formă arborescentă. Acești rizomi erau excelenți la gust, foarte hrănitori, asemănători acelei substanțe care în Anglia se numește Sago de Portland, reușind într-o oarecare măsură să înlocuiască pâinea care încă le lipsea coloniștilor din insula Lincoln. După ce termina răcina înainte de a se culca, Cyrus Smith și camarazii lui se duseră să se plimbe pe țăr. Era 8 seara. Noaptea se anunța superbă. Luna, care fusese plină cu 5 zile în urmă, Nu se ridicase încă, dar orizontul se arginta deja cu acele nuanțe blânde și palide care pot fi numite zori lunari. La zenitul austral, constelațiile circumpolare străluceau și, printre ele, acea cruce a sudului pe care inginerul cu câteva zile în urmă o salutase de pe muntele Franklin. Cyrus Smith admira această constelație care are în vârf și la bază două stele de prima mărime La brațul stâng o stea de mărimea a doua, iar la brațul drept o stea de mărimea a treia. Apoi, după ce se gândi, întrebă. Harbert, nu suntem astăzi în 15 aprilie? Ba da, domnule Cyrus, răspunse Harbert. Ei bine, dacă nu mă înșel, mâine va fi una dintre acele patru zile ale anului în care timpul adevărat se confundă cu timpul mediu, adică mâine, băiete, soarele va trece la meridian chiar la ora 12, cu o aproximație de câteva secunde. Deci, dacă timpul este frumos, cred că voi putea obține longitudinea insulei cu o aproximație de câteva grade. Fără instrumente? Fără sextant? Întrebă Gedeon Spilett. Da, continuă inginerul, pentru că noaptea este senină, voi încerca chiar în această seară să obțin latitudinea calculând înălțimea crucii sudului, adică a polului austral, deasupra orizontului. Înțelegeți, prieten, că, înainte de a face lucrări serioase de instalare, nu este suficient că am constatat că acest pământ este o insulă. Trebuie pe cât posibil să aflăm la ce distanță se află, fie de continentul american, fie de cel australian, fie de principalele arhipelaguri din Pacific. Într-adevăr, spuse reporterul, în loc să construim o casă, poate vom construi o barcă, dacă din întâmplare ne aflăm la doar 100 de mile de o coastă locuită. Iată de ce, continuă Cyrus Smith, voi încerca în această seară să obțin latitudinea insulei Lincoln, iar mâine la amiază să-i calculez longitudinea. Dacă inginerul ar fi avut un sextant, aparat care permite măsurarea prin reflectarea distanței unghiulare a obiectelor, operația n-ar fi fost dificilă. În acea seară, obținând înălțimea polului, iar a doua zi trecerea soarelui la meridian, ar fi obținut coordonatele insulei, dar deoarece aparatul îi lipsea, trebuia să îl înlocuiască. Cyrus Smith se întoarse la șemineu. La lumina focului din vatră, tăie două rigle mici plate pe care le uni la câte unul din capete în așa fel încât să formeze un fel de compas, ale cărui brațe se puteau îndrepta sau apropia. Punctul de legătură era fixat cu un spin de salcâm pe care îl găsiseră în vreascuri. După ce termină acest instrument, inginerul reveni pe țăr. Dar deoarece trebuia să ia înălțimea polului deasupra unui orizont foarte clar conturat, adică un orizont de mare, și deoarece capul ghearei îi ascundea orizontul din sud, se duse să caute un loc mai potrivit. Cel mai bun ar fi fost, fără îndoială, litoralul expus direct la sud, dar ar fi trebuit să traverseze râul îndurării, ceea ce era dificil. Sariu Smith se hotărâ așadar să aleagă pentru calcul platoul mari Priveliști ținând seama de înălțimea lui față de nivelul mării, înălțime pe care dorea să o calculeze a doua zi printr-un simplu procedeu de geometrie elementară. Coloniștii plecară pe platou, urcând malul stâng al râului îndurării și se așezară pe marginea orientată nord-vest și sud-est, adică pe acele roci ciudat profilate care mărgineau râul. Această parte a platoului domina cu vreo 50 de picioare înălțimea malului drept, care cobora printr-o pantă dublă până la extremitatea capului ghiarei și până pe coasta meridională a insulei. Niciun obstacol nu oprea privirea care putea îmbrățișa orizontul pe o jumătate de circumferință, de la cap până la promontoriul dreptilei. La sud, acest orizont, luminat la bază de primele raze ale lunii, se profila clar pe cer și putea fi fixat cu oarecare precizie. În acel moment, crucea sudului se prezenta celui ce o privea în poziția răsturnată, steaua alfa marcând baza care este mai apropiată de polul austral. Această constelație nu se află la fel de aproape de polul antarctic, așa cum este steaua polară de polul arctic. Steaua alfa se află la circa 27 de grade, și Cyrus Smith cunoștea acest lucru de care va ține seama în calculele sale. A avut grijă să observe momentul când aceasta trecea la meridianul inferior, ceea ce îi ușura calculul. Cyrus Smith îndreptă un braț al compasului de lemn spre orizontul mării, cealaltă spre alfa, așa cum ar fi orientat lunetele unui sextant și deschiderea celor două brațe îi dădu distanța unghiulară care despărțea alfa de orizont. Pentru a fixa unghiul astfel obținut, prinse cu ajutorul altor spin cele două rigle ale aparatului său pe o a treia plasată transversal, în așa fel încât deschiderea lor să fie bine menținută. Acum nu-i mai rămânea decât să calculeze unghiul obținut prin corelarea lui cu nivelul mării, încât să țină seama de depresiunea orizontului, ceea ce necesita măsurarea înălțimii platoului. Valoarea acestui un dădea înălțimea stelei alfa și, prin urmare, cea a polului deasupra orizontului, adică latitudinea insulei, deoarece latitudinea unui punct de pe glob este întotdeauna egală cu înălțimea polului deasupra orizontului acelui punct. Aceste calcule fură lăsate pe a doua zi și la ora 10 toată lumea dormea adânc. Sfârșitul capitolului 13